0: Hallo und herzlich willkommen beim Baumentor, eurem Hausbau-Podcast. Ich bin's wieder, euer Andreas. Was ist euch beim Hausbau besonders wichtig? Optimale Nutzung eures Bauplatzes? Geringe Energiekosten oder der Wohlfühlfaktor? Egal worauf ihr besonders großen Wert legt, eines können wir euch sagen. Alle diese Faktoren hängen stark von der richtigen Hausausrichtung auf eurem Grundstück ab. Und da dieses wichtige Thema häufig unterschätzt wird, beschäftigen wir uns heute etwas genauer damit. Los geht's! Wie ihr wisst, gibt es beim Hausbau jede Menge zu beachten und abzuklären. Einige bzw. die meisten Bauherren unter euch wissen bestimmt schon genau, welche Tapete im Kinderzimmer angebracht oder welcher Fußboden im Wohnzimmer verlegt werden soll, noch bevor überhaupt klar ist, wo und wie das Haus auf dem rund 800 Quadratmeter großen Grundstück positioniert werden soll. Jedoch solltet ihr der Ausrichtung eine höhere Priorität geben als der Wandfarbe in den einzelnen Räumen. Die Zimmer könnt ihr schließlich jederzeit umgestalten, aber wenn euer Haus erstmal steht, könnt ihr daran nichts mehr drehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Hausausrichtung wird oft unterschätzt, dabei spielt sie eine wichtige Rolle und hat entscheidenden Einfluss auf die Wohnqualität und das Wohlbefinden. Außerdem kann eine gut durchdachte Hausausrichtung sogar zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der damit verbundenen Kosten führen. Wer die Kosten für Strom und Warmwasser niedrig halten möchte, sollte die Energie und die Kraft der Sonne optimal ausnutzen. Macht euch dafür am besten bereits zu Beginn der Planung Gedanken darüber, wo und wie ihr das Eigenheim auf eurem Grundstück anordnen möchtet. Denn eines ist klar, der schönste Grundriss auf dem Papier ist nicht viel wert, wenn er in der Praxis und im Familienalltag nicht funktioniert. Da könnt ihr mir zustimmen, oder? Und hier dürft ihr auch den Garagenanbau, die Terrasse und das Gartenhaus nicht vergessen. Wenn ihr auf eurem Grundstück steht und einfach mal zum Himmel blickt, könnt ihr ganz leicht herausfinden, wo die Sonne zu einer bestimmten Uhrzeit steht. Zudem könnt ihr dann beobachten, ob eventuell Nachbarhäuser oder große Bäume den Lichteinfall auf eurem Grundstück beeinflussen. Wenn ihr beispielsweise einen Schuhkarton oder ähnliches auf der Wiese platziert, könnt ihr den Schattenwurf deutlich sehen und dementsprechend festlegen, wo und wie die Terrasse am klügsten positioniert werden sollte. Nicht zu vergessen sind allerdings auch die Bauvorschriften, denn das Haus darf ja nicht einfach irgendwo auf dem Grundstück stehen. Auch eine Liederzeile von Rolf Zukowski kann euch behilflich sein. Viele von euch haben diesen Song sicherlich schon im Kindergarten gesungen und das passt perfekt zum heutigen Podcast-Thema. Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf im Westen will sie untergehen und im Norden ist sie nie zu sehen. Diese Worte helfen uns dabei, die richtige Ausrichtung des Hauses zu definieren. Wir werden nun gemeinsam die vier Himmelsrichtungen nacheinander durchgehen und die jeweiligen Räume der sinnvollsten Ausrichtung zuordnen. Zum Süden hin empfiehlt es sich, große Fensterflächen einzuplanen und hier die am meisten genutzten Räume, wie etwa den Wohn- und Essbereich, unterzubringen. Die großzügigen Fensterflächen sorgen für viel Lichteinfall, eine helle Atmosphäre und im Winter für eine bessere Erwärmung der Räume. Gerade im Spätherbst und im Winter sind lichtdurchflutete Räume äußerst sinnvoll, um das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Ihr solltet allerdings auch daran denken, dass die Sonne in den Sommermonaten besonders hoch und lange am Himmel steht. Somit kann es sein, dass sich die Räume im Süden zu sehr aufheizen und überhitzen. Denkt deshalb auch an ausreichenden und geeigneten Sonnenschutz. Die Wohnräume, die nach Westen ausgerichtet sind, profitieren gerade im Sommer ebenfalls stark von der Sonneneinstrahlung. Auch in den kalten Monaten wird hier das verbleibende Sonnenlicht optimal genutzt. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, großzügige Fensterflächen einzuplanen. Aber auch im Westen kann die Problematik der Überhitzung auftreten, da im Sommer die Sonne besonders stark auf das Gebäude scheint. Also denkt hier ebenfalls an die Verschattung. Die Süd- und die Westseite sollten jedenfalls die favorisierten Seiten für die Wohnräume sein. Logisch ist dementsprechend, dass sich die beiden Dachflächen im Süden und im Westen besonders gut für die Montage einer Photovoltaik- oder Solaranlage eignen. Da im Winter auf der Nordseite überhaupt keine Sonnenstrahlen auftreffen, empfiehlt sich hier eine geschlossene Bauweise. Wenn ihr dort Fenster einplant, dann wählt möglichst kleine Glasflächen. Wir empfehlen euch, die Räume auf die Nordseite zu legen in denen ihr wenig Tageslicht benötigt und in denen ihr euch nur wenig aufhaltet. Licht und Wärme sollten in diesen Räumen nur eine untergeordnete Rolle spielen. Hier könnten beispielsweise das Treppenhaus sowie der Technik- und Lagerraum untergebracht werden. Wenn ihr eine Garage oder ein Carport plant, dann würden diese auf der Nordseite ihren perfekten Platz finden. Ideal ist es dann natürlich, wenn sich auch die Straße und die Zufahrt im Norden befinden. Auch das Elternschlafzimmer wäre im Norden denkbar gut untergebracht da man sich darin ja verhältnismäßig wenig aufhält. Jedoch ist die Ostseite noch wesentlich besser geeignet. Warum? Ganz einfach. Wer träumt nicht davon, sich tagtäglich von den ersten Sonnenstrahlen wecken zu lassen? Na ja, okay, für die Langschläfer oder Morgenmuffel unter euch mag das vielleicht nicht besonders wichtig sein, aber die meisten Menschen bevorzugen es, wenn morgens die Sonne ins Schlafzimmer fällt. Und da der Tagesstart eine wichtige Rolle spielt, und die Sonne im Osten aufgeht, solltet ihr diesen Aspekt bei eurer Planung berücksichtigen. Auch bei der Zubereitung des Frühstücks ist es schön, die ersten Sonnenstrahlen einzufangen und genießen zu können, oder? Genau deshalb ist die Küche im Osten gut angesiedelt. Und auch die Frühstücksterrasse kann im Osten den perfekten Platz finden. Wo wir gerade beim Thema Terrasse sind, eine Oase im Grünen spielt eine wichtige Rolle, um nach einem anstrengenden Arbeitstag einfach mal zur Ruhe zu kommen. Oder um am Wochenende Familie und Freunde zu empfangen. All das gehört zu den Dingen, die das Leben schöner machen. Wir haben ja schon gelernt, dass die Hausseite, die nach Süden zeigt, am meisten Sonne abbekommt. Doch will man wirklich auf der Terrasse immer in der Sonne sitzen? Auf einer Terrasse, die nach Westen ausgerichtet ist, könnt ihr die Spätsonne genießen. Hier profitieren diejenigen, die erst nach 18 Uhr von der Arbeit kommen und noch draußen ausspannen möchten. Diese Terrasse könnt ihr also für euren wohlverdienten Feierabend am besten nutzen. Liebt ihr es, in den warmen Monaten auch am Wochenende unter freiem Himmel zu frühstücken? Wenn ja, dann solltet ihr darüber nachdenken, noch eine zweite kleine Terrasse im Osten zu schaffen. Während ihr euren Cappuccino schlürft, könnt ihr die ersten Sonnenstrahlen einfangen und genießen. So kann der Start in den Tag ja nur perfekt werden, oder? Soviel zum Thema Raumeinteilung und Terrassengestaltung. Nun kommen wir zur Ausrichtung der Dachfläche. Wenn die Umstände und der Bebauungsplan es erlauben, solltet ihr die Dachfläche in Ost-West-Richtung ausrichten. Diese Ausrichtung macht es auch wesentlich leichter, die Fensterflächen nach Süden auszurichten. Und zudem könnt ihr dann auf der Giebelseite im Obergeschoss Fenster einplanen, ohne dass eine Gaube oder ein Zwerchgiebel nötig sind. Zudem ermöglicht euch die Südausrichtung nicht nur eine perfekte Anordnung der Fenster, sondern auch eine optimale Positionierung der Solaranlage. Wenn ihr aber eine Photovoltaikanlage installieren möchtet, wäre die Südostseite perfekt dafür geeignet. Ob Solar- oder Photovoltaikanlage, beides könnt ihr am besten verwirklichen, wenn ihr bereits in der Planungsphase die entsprechende Hausausrichtung bedenkt. Falls ihr aber erst im Nachhinein eine Photovoltaik- oder Solaranlage installieren möchtet und euer Haus nicht perfekt positioniert ist, gibt es inzwischen auch Möglichkeiten. Diese sind allerdings wesentlich aufwendiger, als vorher schon alles einzuplanen. Zum Beispiel könnt ihr Fassadenplatten an der Hauswand anbringen lassen, in denen die Photovoltaikanlage bereits integriert ist. Zudem gibt es Solarpanels, die ihr auf der südlichen Hausfassade installieren könnt. Bei einem Flachdach oder bei Dächern mit geringer Dachneigung benötigt ihr allerdings eine Aufständerung, die dafür sorgt, dass die Solarzellen oder die Kollektoren ideal an den Strahlungswinkel der Sonne angepasst werden können. Natürlich solltet ihr euch aber bei einer Nachrüstung vorher darüber informieren, ob der Dachaufbau und die Statik für die Montage einer solchen Anlage überhaupt geeignet sind. All das waren jetzt die wichtigsten Kriterien zur Hausausrichtung. Angefangen bei der Fenstereinteilung bis hin zur perfekten Ausrichtung der Solaranlage. Aber was haltet ihr von dem Thema Feng Shui? Hierzu gibt es ja die unterschiedlichsten Meinungen. Wenn dieses Thema für euch aber relevant ist, solltet ihr dies schon zu Beginn der Planung mit eurem Architekten besprechen beziehungsweise frühzeitig einen Feng Shui-Berater einbeziehen. Denn je früher ihr euch darum kümmert, desto besser könnt ihr Planungsfehler vermeiden, die hinterher entweder nur mit viel Aufwand oder eben gar nicht mehr ausgebessert werden können. Wir haben euch mal die vier wichtigsten Feng Shui-Regeln zusammengefasst. Erstens, die richtige Lage des Grundstücks. Leichte Böschungen oder hohe und dichte Bepflanzungen am Haus sorgen dafür, dass ihr und euer Haus den notwendigen Rückenschutz bekommt. Diese Vorkehrung soll eure Gesundheit und die persönliche Stabilität unterstützen. Zweitens, der Zugang zum Haus. Eine klare und schön gestaltete Wegführung, eine helle Außenbeleuchtung und eine gut sichtbare Hausnummer helfen den Besuchern, den Weg zu eurem Eigenheim gut zu finden. Die Haustüre hat die Aufgabe, eine klare Linie zwischen drinnen und draußen zu ziehen. Die Türe sollte solide und am besten ohne Glaseinsatz sein. Um die gute Energie vor eurem Haus sammeln zu können, solltet ihr einen Platz schaffen, wo ihr und eure Besucher Kraft sammeln könnt. Das Motto lautet, ankommen, sich hinsetzen und eine Pause gönnen, tief durchatmen, verweilen und entspannen. Hier kann sich das Qi, also die Lebensenergie sammeln, die dann von dort aus ins Haus getragen wird. Drittens, Störzonen. Ganz bestimmt habt ihr schon mal etwas von Routengehen gehört. So eine geomantische Untersuchung des Grundstücks kann unabhängig von eurem Glauben an Feng Shui durchaus von Vorteil sein. So könnt ihr in eurem Haus nämlich mögliche Störzonen, Erdstrahlen und vorhandene Wasseradern vermeiden. Diese haben oft Auswirkungen auf die Gesundheit und das Immunsystem. Gerade die Schlafräume sollten störungsfrei sein. Viertens, Feng Shui in der Wohnung. Im Eingangsbereich wird das Draußen verlassen, um letztendlich ins Drinnen zu gelangen. Die Diele ist sozusagen die Visitenkarte des Hauses. Enge Dielen sorgen dafür, dass man ein eher beklemmendes Gefühl beim Eintreten ins Haus bekommt. Helle, großzügige und ordentliche Dielen sorgen dagegen für einen einladenden Eindruck. So fühlt sich gleich jeder Gast willkommen und wohl. Zusammenfassend und im Schnelldurchlauf kann man also sagen, dass die Räume, die im Süden untergebracht sind, im Winter und in der Übergangszeit von der meisten Sonne profitieren. Im Sommer hingegen sind es die Räume auf der Westseite, die am meisten Sonnenlicht abbekommen. In Räume an Ostseite fällt morgens das meiste Licht. Alle anderen Räume auf der Nordseite des Hauses bleiben immer recht dunkel. Deshalb sollte das Haus idealerweise so ausgerichtet sein, dass man der Nordseite die kalte Schulter zeigt und zur Südseite hin das Haus durch große Fensterflächen öffnet. Also wäre es perfekt, wenn ihr das Haus so weit in die nördlichste Ecke schiebt, wie es nur möglich ist. So könnt ihr von der Sonne voll und ganz profitieren und die Terrasse und den Garten bestmöglich nutzen. Relevant sind natürlich das Grundstück selbst und zudem noch die Auflagen vom Bebauungsplan, also das solltet ihr im Voraus prüfen und mit eurem Architekten besprechen. Wir, euer Baumentor-Team, hoffen, dass wir euch durch die heutige Episode helfen konnten, euer Häuschen so zu planen, dass es auf eurem Grundstück in der Pole Position und im wortwörtlich rechten Licht steht. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns diese gerne per E-Mail an podcast@baumentor.de senden. Wir freuen uns schon auf die nächste Podcast-Episode mit euch. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit.